0: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 197 do podcast G Vasco, eu sou o Luciano Melo, depois de uma vitória por 2 a 0 sim, é possível o Vasco fazer dois gols no mesmo jogo. A defesa continua firme ali, com seus moles, mas não sendo vazada, que é o mais importante. E o Vasco, neste momento, enquanto nós gravamos, é o segundo colocado e vai terminar, no mínimo, na terceira posição. Porque a rodada, né? Porque já passou o esporte, que perdeu em casa. A gente vai falar desse jogo e do que ele representa daqui para frente. Algumas mudanças foram feitas, o que é que funcionou, o que é que não funcionou. Tô recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Vasco no GE. Como é que você tá, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Fala, João. Tempo bom aqui que eu não gravo com o João. Estamos é, uhum. aqui presencialmente hoje, aqui na, na redação, no estúdio. Bacana também. E... momento diferente, né? Me arrisco a dizer que o é um momento mais calmo, assim, do, do Vasco nesse ano, bem na Série B... Expectativa boa em relação a, a 777 né? O negócio tá avançando, então vamos ter um podcast mais para cima, mais animado, com, com esse momento do Vasco.
0: Nosso segundo convidado não está acostumado a ver o Vasco muito calmo, as coisas tranquilas em São Januário, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você tá, João Mirante? Seja bem-vindo.
2: Fala Luciano, fala Baltar, tô bem, né? Como vocês disseram aí, finalmente um momento de alguma estabilidade pro Vasco, né, finalmente aí se consolidando no G4 que é o mais importante, o time permanece invicto, eu acho que no começo podia muito se atribuir isso, ah, tá dando sorte, alguma coisa mas um time que tá nove rodadas invicto, alguma coisa tem acontecido de bom, acho que até o PVC falou isso é, na Sim. transmissão de ontem, né, enfim, tem que se avaliar aí o que o Vasco vem fazendo, principalmente defensivamente, e ontem ainda bem, um pouquinho de alívio, né, a galera não tá nem acostumada, não terminar o jogo ali com o coração na mão. Mesmo esses 1x0 do Vasco nem foram tão sofridos, né? Como eram, por exemplo, do ano passado, mas com 2x0 ali, totalmente tranquilo, jogo dominado, apesar de ter sido um jogo mais difícil do que pode parecer o placar, né? A gente até conseguiu construir o placar, mas o primeiro tempo ali a gente viu onça e podia ter engrossado muito mais o jogo brusque se não perdesse dois gols ali
0: muito claros, né? Duas chances muito claras que conseguiu gerar ali. É isso e aí, eu vou abrir falando, Baltar, do cara que é disparado o mais conhecido desse time e que desperta paixões pros dois lados na torcida do Vasco, desde lá de 2015. Acho que em 2015 era só a paixão positiva, mas ainda na primeira passagem, ali meio que o, fi o fim de 2016 e acho que 2017 inteiro, ele era um cara que muita gente gostava, muita gente não gostava, e aí quando ele volta ali já no segundo turno, né, mesmo do segundo turno do ano passado, tentar um... Né, uma arrancada desesperada ali pro, pro Vasco subir, já tava mal, chegou junto com o Diniz, ele fez bons jogos, e aí caiu esse ano, alternou, né, fez alguns bons jogos, outros jogos ruins, e tava com toda a pinta, a gente falou aqui, sei lá, dois, dois jogos atrás, três jogos atrás, tava com toda a pinta de que o Palácio ia tomar a posição do Nenê, né. É, o, o Palácio tá entrando muito bem, sempre que entra, muda o time, ele vai ser titular, o Nenê vai ser banco. E aí, nos últimos dois jogos, um, o Nenê, sem, sem Palácio titular ainda, né? Mas o Nenê ficou fora. E o time sentiu muito a falta dele. Lá contra o Guarani, o Bruno Nazário foi o meia-titular. Várias pessoas pediram, pediam o Bruno na posição dele. Não que... Ah, não tinha mobilização por Bruno Nazário titular, longe disso. <risos> mas as pessoas queriam ver o Bruno Nazário na posição dele. Não rendeu. E ontem, o Palácios foi titular pela primeira vez. Não na posição de origem, né? Mas pelo lado. E o Nenê, que vinha fazendo um jogo mais ou menos, eu acho, foi decisivo, né? Além dos gols, teve uma boa bola ali no primeiro, no, fim do, no início do segundo tempo, que é um bolão do pack pra ele, que ele chuta cruzado, ele conseguiu criar a chance, teve uma falta perigosa que ele bateu fraco. É, ele é um cara que com todas as paixões e, e com todos os argumentos que eu acho que existem, bons argumentos de dizer, de, bons argumentos de dizer que às vezes o Nenê atrapalha, ele ainda decide muito dentro desse elenco.
1: Ah, sim. Ah, sem dúvida. Eu acho que, que ainda não dá com esse elenco para o Zé Ricardo abrir mão do Nenê. É claro que tem jogos que ele não vai bem. É, a torcida vinha pegando no pé dele. Aliás, algo até que eu comentei. Eu percebo muito isso. Nas redes sociais, o pessoal pega bastante no pé dele.
2: Uhum. Mas, no,
1: mas São Januário não, é tão, não pega tanto assim. Inclusive, quando ele é substituído... Eu nunca critiquei é. eu você jamais. jamais eu, você ainda jamais. bem que sua conta é, antiga
0: saiu do Twitter, é, né, João?
1: É Verdade, verdade. Tem pois isso. É. Mas ele é um cara que eu acho que ainda não dá para abrir mão a torcida reclama, de vez em quando, eu acho que com razão, em alguns jogos, que ele, que ele perde algumas bolas, né? tenta algumas jogadas, mas ele é um cara ainda é... tem um talento ali diferenciado ainda no elenco e é um cara que sabe fazer gol, né? sabe dar assistência, sabe decidir. Nesses jogos, resumir, tão, um conta aí, né?
2: essa bola ali, as duas que caíram no pé dele, se cai no pé de qualquer outro do time do Vasco, a chance de não ser gol era muito maior do que de ser gol. Pois Principalmente é, aqui é do, aquele primeiro ali. É. Primeiro gol é muito difícil, cara. Nem, nem o goleiro esperava que ele ia fazer aquilo ali assim. Então, assim, ele tem uma capacidade que ninguém no elenco tem é, sim, de, sim. de fazer gol e de decidir jogo, né?
1: Nesse elenco, acho que não dá pra abrir mão ainda. Talvez. O Nenê joga todas. É um cara que, que é difícil sair do time, né? Sai quando tá suspenso tem até aquela coisa para tirá-lo de vez em quando se bem que o Zé Ricardo já vinha tirando depois daquele episódio lá contra o, contra o Vila Nova acho que o Zé Ricardo passou a tirar mais eles devem ter conversado então é um cara que nem sempre tá, tá bem mas mas decide dar pontos para o Vasco e, e tá aí né tá, vai completar 41 anos agora em julho mas segue sendo muito importante para o Vasco
0: o João tinham três caras da 777 lá né que estão no Rio a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente é, e, hum. e dois deles, né? Um deles é um assessor de investimentos, mas dois deles são os caras que mais cuidam de bola. Não são os caras que vão contratar jogadores, mas não são os sócios lá, o Josh e o Steven, que são, né? Não, não ficam ali no uhum. dia a dia de futebol. Esses dois, o Arseniêga e qual é o nome do segundo, Baltazar? É, que é Nicolas, Nicolas Maia. Maia. Isso, Nicolas, Nicolas Maia, Maia. São os dois caras mais próximos a, ao esporte, ali, enfim. Dentro da, da empresa Você acha que eles foram ali pro hotel Onde, onde eles estão hospedados e falaram Pô, esse rapaz não sai do time não hein? Pode contratar o que for aí pra outras posições Mas deixa esse aí até o fim do ano No time titular
2: Aí eu não sei, né? Mas <risos> certamente, é, acho que para esse ano, o Nenê vai ser uma peça importante. Acho interessante reparar que esse bom jogo dele, né? Que há algum tempo não fazia um jogo decisivo, por exemplo, no sentido de, de marcar os gols, veio depois de uma semana que ele descansou, né? Ele teve uma isso. brecha aí para dar uma relaxada, para poder voltar. E acho que o Nenê, e sempre falei isso aqui, é muito uma questão de entorno. Se você botar Palácios, Raniel, Inês, Nenê, vai acontecer o que aconteceu no primeiro tempo, o time não vai conseguir marcar o time não vai conseguir pressionar a bola e, e vai ficar ruim pra todo mundo no segundo tempo, quando ele entra com o Figueiredo Getúlio, e aí faz Figueiredo, Getúlio Peck e Nenê, são pô, três jovens com gás pra combater e o Nenê ali, e aí aparece a qualidade, aparece o Nenê iniciando a jogada e chegando livre pra bater de dentro da área e fazer o gol e, e decidir a partida né? então, é, eu acho que hoje o grande questionamento do time titular do Vasco é o Raniel. Raniel realmente... É, tá, ele participa muito pouco se movimenta muito pouco ontem até dá uma escorada ali no, no primeiro gol do Nenê mas enfim, acho que ele, ele vem limitando um time que já tem as suas dificuldades, precisa de um centroavante que participe mais e que principalmente consiga também é, fazer essa marcação pressão, não existe você jogar bola hoje em dia sem conseguir pressionar a bola e, e o Raniel não consegue fazer muito isso, muito menos quando tá com o Nenê com Palácios, aí fica o time fruto
0: né? Com todas as armadilhas que fazer um podcast depois de todos os jogos nos proporciona, porque eu, eu tenho esse medo, uhum. né? Que daqui a seis meses, assim, as pessoas passam um exposed e digo assim: cara, essas são pessoas, dois... essas pessoas falo, não entendem não. nada de Vasco, não entendem nada de são futebol. Eu tenho esse medo. São duas né? elenco do ano passado.
2: São, são, né? duas... são du duas, 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 duas rodadas de validade Então, opiniões. é, não, isso que eu ia eu falar, com,
0: toda, com todas as armadilhas que isso proporciona, eu quero fazer um vaticínio aqui, ó. Tô, vou cravar. Nenê, Palácios e Raniel não podem ser titulares juntos. Os três não juntos. Dá. Pode ser que o Vasco ganhe a Série ah. B com 100 pontos com os três titulares juntos. Mas eu tô dizendo aqui, não gosto dos três juntos e acho que não vai funcionar.
1: Não funciona,
2: não. Não, não tem não. como. O, o,
1: marcar, o Palácio cara. é muito novo, né? Deveria correr mais e tal. Mas, é. mas é, o, é o biotipo dele. Não sei se ele vai emagrecer mais, já perdeu o peso. Ele, ele é bom com a bola no pé. Você vê que ele tem um toque diferenciado mas ontem já não foi tão bem desde o início acho que da... ele já chegou, já tem um bom tempo né já era para estar tá, tá em forma é.
0: e a história da ponta ah. demanda um, um, um comprometimento físico, um rendimento físico é. aqui, que ele ah, me parece é. que, eu acho que não vai ter nem 100% em forma então eu acho que ele ainda vai melhorar, ele melhorou bem já em relação a peso ah, o olhando eu acho que, é.
1: olhando pro futuro assim do Vasco, um jogador que o Vasco comprou tal tá? eu acho que, que... é para ser ele um tem jogador né? do nenê, né para é.
2: mim ele é na vaga do nenê ele tinham que se revezar ali, encontrar uma uma dinâmica disso acontecer mas ele pra jogar pra mim ali na ponta, e essa ponta direita é a maldição, né? É. O nenê joga no meio, é o Nazário vai pra ponta, não acontece nada. Ah, o Palácio vai pra ponta, não acontece nada. Então, assim, é, eu acho que ali nas pontas quem tá podendo jogar hoje é Peck Figueiredo mesmo. Ah, também acho. O Peck ontem fe, fez um bom jogo, eu que critico muito o Peck, Dona Silvana, me desculpa se a senhora tá ouvindo aí, <risos> não é nada Petropolitana. pessoal. Petropolitana. O, o moleque jogou, fez um bom jogo ontem, né? É, o Figueiredo, ele consegue fazer essa ponta também. O, o Eric, porra, vendia saúde lá. É, né, cara, um Jogava todos aí. os jogos
0: no Campeonato Gaúcho.
2: Agora tá essa desgraça. Mas, enfim, é, 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 pra mim é Figueiredo, e Peck, Getúlio na frente e Nenê ou Palácios ali por dentro. Hoje o Nenê, né? O Palácios começa no banco até por hierarquia aí das é, coisas. É, o você... que o
1: Zé arrumou ali, mais ou menos, né? Tá, tá indo é, com os jogadores que estavam no elenco, né? Fora o Palácios que tem entrado mas é, eu, eu, eu é. acredito
0: no, até no que o João falou também, que o time vai ser esse daí. Hoje, eu ac acho que o Palácio vai ser reserva. É, eu, e assim, eu acredito num time no segundo turno muito diferente, né? Por, por elenco, por contratações, enfim. Eu acredito que cheguem, sei lá, tranquilamente uns quatro para serem titulares. A não ser que o Vasco esteja muito tranquilo na tabela. E aí pode até ser perigoso, né? Ó, tá tranquilo eu, na tabela, não contrata? Da de ontem, só, eu acho que não é, vem mais ninguém, não. Só né? contrata um cara aí, tá tudo certo. O resto a gente gasta tudo de dinheiro no ano que vem. É, mas eu acredito que cheguem lá, lá, pelo menos três titulares, pelo menos, na, na janela de julho a agosto. Pra frente, né? Jogador é, de frente, assim. Então, depois vai mudar. Mas hoje, eu acredito até o fim do primeiro turno, nisso que o João falou. Claro que isso tem muita validade dois ou três aqui, não tô vaticinando. É. Mas Nenê, Figueiredo, Peck E aí, acho até que ele não tá decidido ainda entre Raniel e Getúlio. É, pode é. alternar. Mas o Palácio, pelo que ele fez ontem, assim, eu acho difícil o Palácio ser titular da ponta. Vai, pode queimar o cara que tem tudo pra jogar bola, é. assim, né? O cara tem potencial pra caramba. Ele não vai marcar lateral, ele vai ficar morto na frente, não vai aguentar é. 60 minutos que sejam. Então, eu acredito nele hoje, entrando ali no Nenê, ficando, o Nenê toma muito cartão, né? Ontem tomou cartão pô, por, 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 levar a bandeira, também nada a ver, mas enfim, tá na regra. É. E acredito que ele jogue. tanto quando tipo, começar, daqui a pouco começam dois jogos por semana. Também, ó, cara, tira o Nenê de um jogo de viagem, talvez, deixa o é. Palácio, é, mas acredito por aí e na ponta, assim, falando da atuação do Palácio, propriamente dito é, é, foi a estreia dele como titular e numa posição em que claramente ele rendeu abaixo do que rendeu na posição anterior como meio ali, nos jogos em que ele entrou
1: sim, sim, o Palácio assim, tem entrado bem naquela posição do Nenê aquele problema que você, você até comentou com, com o Brasil né? tem muito meia ali e, e aí tem o Nenê que é o cara que, que não dá para tirar do time enfim, por tudo que ele faz é, concordo com o João, acho que o, que o Getúlio está pedindo passagem, não que, que seja o cara, nas oportunidades que teve como titular também não foi bem, mas é um cara que dá mais movimentação ali, está com ataque leve, ali, com o PEC, com Figueiredo, acho que dá mais opções que o Raniel. O Daniel entregou gols aí no início da Série B. Chegou a ser o artilheiro da, da competição, né, no, no início. Isso, era um foi uhum. muito jogador que estava fazendo gols. Mas sempre,
0: gol. nesses jogos, era um cara que, sim, quando entregava, era um gol por mas jogo, assim, a participação. É.
1: ali, alguma coisa, né? Não, não tá entregando ele, isso. Não é, ele sofre sem mas, volume de jogo do time, né? Ele é centroavante
2: que dia. precisa ser alimentado aí, constantemente. Aí, e não enfim. acontece isso,
1: né? É, eu acho que o Getúlio merece ser testado. Eu, eu gostaria de ver também o Figueiredo como centroavante, assim, para ver que é a posição que ele foi bem na Copinha. Foi, foi o melhor momento dele. E aí bota que quem vê. na porta? É, cara, então é, é, o que você tá falou do Getúlio,
0: é, é engraçado o que o João comentou John também Sanches, antes.
1: Entrou ontem, ela...
0: Essa ponta, tá, é. ela tá moendo os jogadores, assim, porque o Getúlio, cara, no início, eu, eu, fui, eu acreditei no Getúlio quando ele chegou, assim. Falei, cara, é, pelo que a gente viu no, no Havaí, é um jogador que pode ajudar, longe de ser um primor técnico, mas pode ajudar. E, cara aquele jogo que ele foi escalado na ponta quase, né, destruiu a carreira dele no Vasco, é, assim, porque, é. assim, foi muito mal, muito mal, e não é a posição dele. E aí você falou, pô, Figueiredo, quantas pessoas, o Nazário, o Palácios pode ser o próximo, quantas pessoas já foram queimadas no Vasco jogando ali porque o Vasco, não, o elenco, não tem pontas pra serem titulares, né? tanto que o Peck é o titular. Deve ser o cara é, do ataque, certamente, é o cara que mais jogou em 2022, porque é. É, o, é o ponta que o Vasco tem ali, confiável, faz jogos ruins, faz jogos bons, mas é um cara que entrega rendimento ali acima da média, que não talvez. não se machuca, né? Exatamente. Joga, não, não né? leva cartão, não se machuca. E aí, cara, o Getúlio, nesse contexto de Vasco ali, principalmente existindo essas chances de Nenê e Palácio jogarem juntos, que eu nem acho uma chance muito grande por enquanto, né? Pode mudar. É, eu tô... Meu palpite é que ele vai botar o, te... o Getúlio titular no próximo jogo, João. O que, que você acha? Assim como te... Porque ele gosta do estilo de jogo do Getúlio. O Getúlio briga muito. Vou ver que você até postou isso no Twitter. Assim. Uhum. O Getúlio é um cara que... É, combate a saída de bola adversária muito mais do que o Raniel, sem comparação e é um cara que, enfim, tem alguma capacidade de finalização ali, talvez, muito possivelmente um pouquinho menor do... muito possivelmente, muito possivelmente não é um pouco menor do que a capacidade de finalização do Raniel, mas ajuda mais o time em outros aspectos do jogo
2: Pois é, ele é um cara que participa mais, talvez, como você disse na, na questão da finalização e tudo mais, pode estar tá, tá abaixo, mas é um cara, por outro lado, que pode participar com assistências, algo que dificilmente o Raniel vai fazer, né? É um cara que pode abrir espaço, ele também tem, tem uma certa altura, assim, pode ser um cara de referência, se precisar, na hora de um cruzamento, não, não sei se é a grande especialidade dele, mas essa questão do combate que, é a que me parece a mais importante aí, porque o Vasco quando tenta subir uma marcação pressão, com Nenê, Palácios e Raniel já disse, não vai acontecer todo mundo vê que não acontece agora quando você bota Figueiredo, Peck e Getúlio você já tem três caras ali ativos que conseguem dar esse primeiro combate, pode roubar mais bola no ataque, o primeiro lance do Getúlio no jogo foi uma roubada de bola Isso. dele o cara tenta driblar, ele estica a perna rouba, sofre uma falta então ele tem essa capacidade, eu também vejo ele, é, vejo é, uma tentativa com ele aí no próximo jogo interessante né? ainda mais contra o Grêmio, que é um time mais qualificado, você vai Prato. precisar de jogadores, porra, empenhados ali na marcação com essa capacidade. E, e pô, essa questão de Nenê e Palácios, é, é isso, cara. Se for jogar Nenê e Palácios, tem que cair o Raniel, necessariamente. Não é Tem a menor chance, não. Se for jogar dois, assim, eu acho que dois vai pesar ainda assim. Mas é, nesse contexto, só dá pra ser o Getúlio, se for. Ou o Figueiredo, né? E, Figueiredo na, na, na frente.
0: E falando de um jogo do jogo de ontem como um todo, Baltar. Foi o melhor período do Vasco no jogo, foi exatamente quando o Getúlio esteve em campo, né? O Getúlio entrou aos oito do segundo tempo, saiu ali aos 35, meio que se sentindo mal, pelo que eu entendi, né? E aí. É difícil, né? É, e foi o momento de maior controle do Vasco, assim, porque o Vasco fez o primeiro tempo regular pra fraco, como o João disse, tem uma chance absurda dos caras com um minuto do primeiro tempo, e depois tem aquela que foi um meio falha do Thiago, mas que o Thiago vem muito bem, aí teve sorte, né? O cara com gol semi-aberto ali, tipo, a parte direita do gol estava toda aberta, ele é. chutou pra fora. E aí o Vasco faz o gol ali mais ou menos na reta final do primeiro tempo com o Nenê, e aí no segundo tempo, depois do gol ali, o Brusque chegou a fazer alguma coisa, mas o time melhorou muito aos oito logo ali, quando entra o Figueiredo e Getúlio, assim, né, que era uma coisa até esperada, porque o Figueiredo, na minha opinião, é o melhor jogador do Vasco nessa né, Série B junto com o goleiro, uhum. o goleiro na temporada é melhor, mas jogador de linha na Série B pra mim, o Figueiredo é o melhor do Vasco até agora. E foi, controlou bem o jogo, até a, entra, até a saída do Getúlio. Depois eu achei que o, deixou muito campo brusco, que é natural, né? Com a proximidade do fim do jogo também cheio, o, o cruzamento na área. Ele até, os caras conseguiram chegar com mais tranquilidade, até sei lá, meia lua ali, sem criar grandes lances de perigo. Mas achei, depois do segundo gol também, o Vasco controlando bem. É, é como o João falou: acho que o torcedor não tá acostumado, o senhor do Vasco, não tá acostumado a ver um time não sofrendo muito, né, cara, com 2x0 e ficando com a bola, ou então pressionando o adversário do meio campo ali, pra, até para o campo de defesa do Brusque, é, foi um momento de muito controle do Vasco enquanto o Getúlio esteve em campo, e acho que ele e o Figueiredo foram decisivos nisso.
1: Foi, foi sim, foi, você viu que os jogadores estavam confiantes, né, até o Quinteiro saiu jogando ali, fez uma boa jogada, tava todo mundo fazendo até jogada que, que não costuma fazer, eu assistindo... o. O jogo até, até pensei Eu acho que esse é o melhor tempo do Vasco Na, na Série B uhum. Não não completou tão bem Como você falou, depois que o Getúlio saiu Mas também não lembro de outra grande atuação Teve um primeiro tempo ali contra a Ponte Preta é, foi. Mas foi uma escalação Que encaixou ali né? Deu muita, uhum. muita movimentação já Como você falou mais cedo Com o Nenê ali Com, com um passo de qualidade, Peck na correria Figueiredo, também concordo contigo Melhor jogador do, do Vasco na Série B é, quem diria? Quem diria, né? Hum, e, e... O mundo
2: roda, amigo. Ontem, quando ele tava fora do time titular, tava a galera... Quando saiu pô, a escalação. Sandecida é, no ele, Twitter. Como assim, meu ele Deus? Ele ficou
1: fora, eu acho que foi mais pela questão física mesmo. Ele, é. ele era dúvida até, até a véspera do jogo. É, acho que também não suportaria jogar 90 minutos. Assim como o Palácios, né? É, mas aí o... o... Como, como ele não treinou tanto ao longo da semana, acho que o Zé optou ali pelo Palácio, vou dar uma uhum. oportunidade para ele, mas ele, ele quando ele entrou junto com o Getúlio foi um Vasco bem diferente e, e assim, hoje o Figueiredo é titular absoluto. Acho que essa a, a, quem diria também né que sempre foi, os problemas do Vasco foram na, nas pontas ali, desde o é. ano passado. Hoje eu acho que está bem resolvido ali, pelo menos por enquanto. Calma. O tech, <risos> tech, <risos> tech, aí, <risos> ne, neste momento, tá, eu imagino que que nessa leva de reforço que a gente imagina, que, que chega aí, vai que vir ponta. Tem porque, que vir também, também acho. Porque o Vasco não, não trouxe ponta esse ano. Trouxe o Eric. Que, trouxe o Eric. É, que é. não tá jogando. Mas não trouxe mais, mais ninguém para jogar ali na lateral. Tem o John Santos que não joga e tá com o contrato no fim. É, enfim, e o Figueiredo tá. Eu acho que no início, até no Carioca, teve um certo receio de improvisá-lo ali, porque ele ano passado jogou na ponta, e ele jogava até mais para o lado esquerdo, né, e, e depois fez uma copinha espetacular como centroavante, então, todo mundo, pô, o local dele é como centroavante, né, mas o mas Zé começou a testar e, e tem funcionado. Então, essa escalação, eu também, é, é a que mais me agrada nesse momento com o Andrei ali, o Andrei, é se firmou, eu acho que se firmou. Foi é, um nem bom tem sido brilhante, é. mas é um cara que dá mo outra, é. outra movimentação
0: sim, pro meio de campo, sim. de saída de, de bola também. Ele vai lá junto com o Thiago Rodrigues na e... saída do tiro de meta.
1: É. E eu acho que erra pouco, né? Sim. É muito jogador que errava é. muito ali. Eu lembro do outro que Andrei. Que não entrega
2: que... doce, cara. Você não é. você lembra de alguma bola que o Andrei entregou, não, não entregou. pro cara fazer mas o gol? É... Agora tenta do Andrei aí, por três rodadas. O outro Andrei. Bruno Gomes. Pô, era, uma, era uma por rodada, cara. Uma por rodada ano passado. né?
1: São jogadores Segura, né? que têm talento, mas é. entregavam muito. O André, ele é um cara seguro. É, ainda acho que ele disputa a posição com o Juninho ali, que o Juninho tem entrado bem, não foi bem quando... Acho que também é um colar. cara
0: meio propenso a essas é. perdas de bola em pois lugares é. onde não pois deve é. perder. O André, apesar de e muito também, novo,
1: tem, tem a essa segurança. física, né? né?
2: Uma coisa do André que me chama a atenção também é que ele, novo ainda, 18 anos e aguenta o jogo inteiro. Socorro, é um moleque que já tem,
1: não, tem força para jogar né? ali o
2: jogo, né? É, já consegue é... suportar Enfim, bem é o jogo. É, Termina contra, bem ali. o
1: Cruzeiro, ele não vai jogar, né? Tá fora, porque vai estar tá na seleção, seleção sobre 20. Ele correu o risco de, de ficar fora dessa sequência inteira. Mas aí mudou a data da, da apresentação a seleção Boa. sobre 20 a um cara que ia fazer muita falta, ainda mais com o Juninho machucado. Então, então pois é. ia até que entrar Matheus Barbosa, Zé Gabriel... E é...
2: agora, agora, queria destacar também a nossa linha de zaga.
1: Deixa eu te interromper, que eu Vai. vou falar... Eu,
0: tá, a gente estava no Quem Diria. E aí você, eu vi você postando sobre um jogador que eu tenho reparado e tenho curtido também nos últimos jogos. Assim, foi uma contratação que eu... Das poucas que eu conhecia bem quando chegou... E eu falei, cara, não gosto do Edmar, assim, não, uh, vi por São Paulo e Cruzeiro, vi vários jogos dele nos dois clubes, Bragantino eu vi um pouco menos, mas não gosto desse jogador, acho um lateral muito limitado tecnicamente, lembro que falei isso aqui quando chegou. É, começou meio, pra, mais ou menos pra bem, aí caiu muito, e aí foi curioso, né, João, que foi logo naqueles dois jogos, de, logo depois daqueles dois jogos em que o Zé testou o Riquelmo titular já na Série B. E aí, cara, assim, desde que ele voltou pra mim, é o melhor momento do Edmar no Vasco, cara. Ele tá dando muito conta do recado. Ele, apesar de ser um jogador, tecnicamente, que tem as suas limitações, na defesa uhum. ele tá muito bem e tá dando bom espaço O segundo gol começa no pé dele.
2: Não, o segundo boa é enfiada impressionante, Isso. é aquele João Cancelo lá do <risos> Manchester City, não sei quem né, que tá falando até agora, mas enfim, acho que concordo com a sua avaliação aí da, das oscilações do Edmar, vem num bom momento, acho que tanto ele quanto o Gabriel Dias ali defensivamente fazem uma arroz conta. com feijão, que é, que é porra, fundamental, né, que é importante pro time ter essa solidez defensiva, erra um pouco ali, ganham bola de cabeça e e, e vão fazendo aí um bom papel. O Gabriel fez falta ontem, fez. porque o Everton não faz o mesmo papel que o Gabriel tem conseguido fazer. Outro que chegou aqui, todo mundo, eita, nós, Gabriel aí. Mas, cara, é, o time ali na defesa tem se encaixado. E quando quando passa, assim, quando é, dá mole, o goleiro tá lá pra fazer o seu papel também, e, pô, tem sido um, um dos grandes nomes nossos, se não o um melhor nome nosso nessa temporada até agora, o mais consistente, com certeza, desde a primeira atuação até agora, o Thiago Rodrigues vem sendo inquestionável ah, no gol do Vasco, ah, As duas né? primeiras,
1: ou três atuações Foi. dele, não, foram muito, não me passaram segurança, não. Depois ele... É, ele tornou, mas, mas ele é um tava meio presepeiro. Sem... É, Você é, viu ele, é, que ele é, é, agora ele é. nem era cai um pouco, chão, um pouco tanto... de. Mais... de trauma, assim, que ele dava uns rebotes porque tá? ano... ano passado foi... É. foi bem complicado
2: não, e assim, diferente eu falei isso no Twitter também, do chama gol do ano passado e dos anos recentes ele tem sorte, cara é, ele, ele, tá ele, quando com sorte, ele é. vacila, os caras perdem o gol, chutam na trave é, enfim, ele... teve um, acho que foi contra
0: o Tom Benz, tá anula... uma falha dele que foi anulada o gol, né
2: Pois é, anulado um, um impedimento <risos> isso, mínimo isso. ali, que ele falhou bizarro. Então, assim, o cara tem sorte, né? E tá dando conta do recado. E gostei da dupla de zaga também. tem, a, tem a, Assim, cara, o, o Conceição vai sempre errar aquele espaço dele Lançamento. lá. já me, Já que me habituei com isso. Mas é um cara que, que é muito forte pelo alto, né? O, ontem ele tirou uma bola. Se é o Ricardo Graça, meu amigo, aquela que vai no <risos> segundo
0: pau ali.
1: Ele raspa, Era o um né? gol
2: dos caras. Eu já eu, eu vi a bola subindo e falei, é gol dos caras. E ele consegue tirar a bola ali, o Quinteiro também faz um, um jogo ok, acho que tecnicamente é até melhor que Conceição, assim, no, 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 com a bola e tudo mais. E o Vasco vai se encaixando, né? Tomou três gols só na Série B e, e, e isso vai sustentando o time, mesmo quando a gente não consegue produzir tanto, encontra uma bola e é muito forte atrás. Quando não é muito forte, o goleiro tá lá pra salvar é, e vai cumprindo a receita do acesso. Sem muita... É, muitas grandes memórias, né? Acho que ninguém quer ter grandes memórias da Série B, não, é só vencer e subir e vamos conseguindo por enquanto.
0: É, depois de alguma instabilidade, Baltar, eu acho que a dupla de Zaga melhorou, né? Depois, no início da Série B fez um bom carioca, a gente falava, ah, isso aí tá resolvido, essa, essa parte do, do, do time. Teve alguma queda ali no início da Série B, os dois jogando mal em algumas partidas, mas vem numa sequência boa. Ontem o Quinteiro achei que deu um certo mole naquele primeiro lance ali, com o cara cabeceia nele ali. Mas, em geral, gostei da atuação dos dois.
1: Eu gosto do, do Conceição. Ele também teve um período meio teve. complicado no início da Série B. Mas ele é um cara que, pelo alto, vai bem. Eu também acho que vai bem por baixo no desarme, assim. Ele salva muito Ele bola. salva algumas
0: bolas, assim. Ah, até é. quando ele está em velocidade, e, o adversário. Essa,
1: eu acho ele bom também. Eu, com a bola no pé, eu não, não gosto muito, não. A saída de bola dele é complicada e tal. O quinteiro também não, não é nada demais. Mas está uma zaga segura, né? Um sistema defensivo. O Yuri, muito bem, apesar daquele... Aquele... Nesse primeiro lance Pô, ele assim, também dá, dá mole. Era. Nessa primeira jogada ali. Era... Dá,
0: mais, dá mais mole do que o Quinteiro, inclusive.
1: Foi, foi o todinho que passou por ele? foi O todinho o Todinho finalizou. Mas um aí é
2: o Francesco Tote, né? Tem que respeitar <risos> é. também, não
1: é qualquer pois um. É, pois é, mas dá, tá dando a segurança <risos> boa. E, e os laterais, né? Eu acho que, é, você falou do Gabriel Dias, no início dele eu achei muito ruim, muito fraco, aquele jogo contra, contra o Tom Benz, né?
2: Quase fez eu, um gol um contra, podia um gol. ter encerrado a sua vida ali
1: no Ele ali, o Vasco ter tomado um gol, aquele jogo, foi conseguido um empate ali, foi, foi um milagre. Mas se, se firmou, o Gabriel está muito bem, o Edmar voltou bem ao time. É, foi até o Riquelme que começou esse, esse primeiro tempo contra Tom Tombense, o Edmar voltou e, e não saiu mais. Então o sistema defensivo está ali. Quando falha, ontem, por exemplo, não começou bem o jogo, mas aí o Thiago estava lá. É. Enfim, três gols em, em nove jogos, né? um gol a cada três jogos, com certeza... Ninguém, acho que nenhum torcedor esperava isso. E, e até porque o ataque não veio muito bem. né O ataque, acho que agora chegaram a oito gols, seis gols, não sei. Peraí eu tô com a tabela, oito é, gols aqui. Oito gols, já tava com seis. Nove jogos, também não é nem um gol por jogo. Né? Ontem conseguiu dois, aí, depois de muito tempo. É, mas com a defesa sólida, tá ajudando ali até aquela bolinha... Marota para decidir o jogo, é um futebol ainda que está longe de, de ser agradável. E quando não ganha, tá, não perde, tá né, Baltar? É, pois é, tá invicto. Aquela invencibilidade que era bem no início, sei lá, eram quatro é. jogos. Muitos empates. Né? Né? Eu acho que chegou a ser cinco jogos e três, quatro empates. no acho que teve isso. Três um... empates e uma vitória, é, que é, Três é, empates um, e uma um vitória, vencido. né? E sempre os empates, assim, levando sorte. E, e agora mudou, o Vasco não vem jogando bem, mas vem jogando melhor, assim para vencer. Então,
0: cara, se o Vasco ganhar do, do Grêmio, vai criar uma gordura. Não sei nem o que é isso no é. Vasco, cara. Porque assim, são, seriam 20 pontos em 10 jogos ali, aproveitamento de 66%, ótimo, e contra um time que tá ali, né, o primeiro, no momento que a gente tá gravando é o segundo fora do G4, mas enfim, pode assumir ainda nessa rodada a quinta posição. Vamos ver o que que vai acontecer. E aí só pra gente não falar Não tá jogando da... nada, hein? Não, ninguém Grêmio, tá. Quem tá jogando na, na Série B aí, cara? O Cruzeiro que tá com um é. ótimos resultados, tem atuações também bem complicada, já vi alguns jogos do Cruzeiro só pra gente terminar, voltar tá falando de 777, é, a gente tá gravando aqui no fim da manhã de sexta, é o último de segundo e último dia da visita deles né e aí tudo indica, cara que talvez na próxima semana, ou enfim na outra, a gente, é bom, esses prazos é bom a gente não ficar a gente não está tão por dentro assim para saber o prazo exato, mas é, deve chegar a oferta vinculante nos próximos dias. E os caras foram a São Januário ontem, beberam né? Do, ali fora antes do jogo, viram <risos> o jogo, então tiveram mais uma ambientação ao ecossistema Vasco-São Januário ali.
1: Curtiram, né? Tem umas é. fotos muito boas deles, deles andando isso. lá fora, na barreira. É, o que eu entendo assim, da, dessa, dessa proposta vinculante que a gente fala, é assim, que os caras vão encerrar hoje. Assim, eles estão fazendo ajustes nos contratos. Oh, é isso aqui... Né? para acertar e, e assim, o conteúdo da proposta vai ficar pronto. E aí, tem um para chegar à proposta, você tem todo um trâmite burocrático, que aqui no Brasil já seria algo complicado, de cartório e tal, esse trâmite internacional é ainda mais complicado, você tem que ter é, carimbo digital, enfim, é um trâmite que pode levar alguns dias, mas assim, o conteúdo da proposta vai vai estar tá pronto, vai estar tá tudo alinhado, o Vasco já vai saber lá, eles vão, oh, então é isso. Assim a gente espera, né? a expectativa do Vasco, da própria 777, eles falam que são detalhes muito pequenos, assim, de, de ajustes. Então, eles vão até ter essa reunião aí com, com o pessoal da comissão, já com, com toda a oferta pronta. Aí, essa, essa, essa chegada da oferta vinculante, claro, tem toda essa expectativa da torcida, mas passa a ser uma formalidade assim é, para o Vasco apresentar, para os conselheiros e tal. Mas o conteúdo está sendo definido é, hoje, aqui, imagino, enquanto a gente grava. E, e aí depois vem né vai, vai apresentar a comissão vai, vai apresentar seu parecer, o negócio vai andando Eu acho que atrasou um pouquinho mais do que, do que a gente esperava, do que o próprio Vasco esperava, é, a expectativa era fazer a GE até o fim de junho mas agora tô já ali, início de julho é, é...
0: eu acho que o que eles querem é que já esteja aprovada na GE ou seja pelos conselheiros e pelos sócios, que primeiro tem a fase do conselho, né? no Primeira quinzena de julho ali, porque, até porque a janela abre é dia 18 de julho, né? Então, na minha cabeça, eu, eu, a, o objetivo deles é vamos terminar os trâmites na primeira quinzena de julho ali pra janela já estar, tipo, tem o diretor de futebol que se acha difícil que fique o Brasil, não sei, mas enfim, que chegue alguém, ou que não chegue, ou que seja o Brasil, com o um dinheiro da 777 pra dizer, ó, o que que eu preciso reforçar esse time, como eu preciso reforçar, porque, né, eu imagino que pra, uma, pra quem tá comprando futebol do Vasco agora, nada é mais importante do que subir, né, no, no curto prazo, né? para disputar a Série A e aumentar as receitas no ano que vem. O que, que você recomendaria, João, hoje? A gente sempre... Essa coisa de reforço a gente sempre muda, né? Mas quem... posições, o que, que você recomendaria para essa janela de julho a agosto no momento?
2: Cara, eu se pudesse ir atrás de um centroavante bom, atacante bom, matador, que também conseguisse fazer as outras funções do jogo. Ponta, tem que ir atrás de uhum. ponta. É, veria se se a gente pode conseguir laterais também é, para é, principalmente na direita um reserva ali que eu não mas o, isso o aí titular, já né? é não é um titular
0: não se o Gabriel Dias dá, tá lá mas se puder fazer é, um é, lateral um é, pouco melhor puder, puder trazer
2: um titular melhor melhor mas assim não, não vejo como prioridade eu, eu, eu reforçaria do, do time para frente sabe do, do meio para frente ali que eu acho que que com esse sistema defensivo que a gente tem você encontrando ali mais dois, três... Mas tá meio na conta do chão, de tá, bola
1: não tá, não? Porque o cordeiro e o Anderson estão jogando todas. Né? Assim, é, tem que ver é. o Danilo que não estreou, é, né? O eu, 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 eu levo alguma fé é. nele, assim, como Sim, um, um cara é assim, pra, pra jogar. É. O Ulisses já. a um zagueirinho, campo, né? É. A gente não viu Danilo, o Danilo, Ulisses voltou a treinar em campo Mas não sei exatamente quando, quando volta O Miranda, ninguém sabe de, de nada ah, tá, já, tá.
2: já que há dinheiro Traga um para cada setor aí Minha 777, de preferência titulares É
0: aí. cara, e num momento que a gente falava Várias vezes aqui, né Que o objetivo do primeiro turno era ficar ali né Tipo, pode até ficar em quinto, sexto Se terminar o primeiro turno dentro do G4 Pô, se tiver com alguma vantagem pro quinto lugar Melhor ainda mas é o objetivo único e primordial, e que as coisas melhorem no segundo turno, né? Porque ao que tudo indica, o Vasco vai ter dinheiro. Tem que lembrar que o Bahia possivelmente vai ter dinheiro também como entrada de capital aí do, do Grupo City, nesse, talvez no segundo turno ainda, nessa janela de julho, agosto. Então, o que importa é até essa janela ficar ali entre os quatro, se não ficar entre os quatro, muito perto do G4 para poder arrancar no segundo turno e garantir esse acesso. Lembrando que o Vasco volta a jogar na próxima quinta. O Vasco está jogando várias quintas-feiras seguidas, né? Oito da noite, em São Januário, contra o Grêmio. Mais uma vez, certamente, casa cheia. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
1: Valeu, valeu, Lulu. Valeu, João. Até a próxima. Vamos ter uma semana calma aí na expectativa de um grande jogo, né? Que o Grêmio... Enfim, não está tão bem também, mas, mas é, é jogo com cara de Série A, com São Januário lotado, vai ser bacana. Certamente cara um... de Libertadores <risos> da América, Certamente Marcelo um
0: dos jogos mais aguardados dessa Série B. João, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
2: Valeu, meus amigos, e enfim, acho que hoje o Vasco pelo menos chega numa condição de confiança para encarar esse jogo contra ah. o Grêmio em São Januário. O Grêmio eu acho que padece um pouco do que a gente sofreu ano passado, que é aquela coisa de, ah, vai subir, meu amigo, de uma hora ou outra vai encaixar e vai, e por enquanto tem encontrado muita dificuldade. Vejo o Vasco com força para fazer um bom jogo contra o Grêmio. Bom jogo dentro desses nossos parâmetros, né? Enfim, valeu, amigos, e até a vitória.
0: Que venha mais uma vitória contra o Grêmio. Torcedor Vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai Juninho na cobrança da falta. Gol! Podcast!